0: tirer de la coupe du monde de basket pour nous fans et observateurs NBA c'est ce qu'on va tenter de discuter cette semaine on en parle avec Pierre et Elias, salut les gars comment ça va Salut ça va salut Alan allez on se retrouve tout de suite malgré le sacré espagnol C'est pas trop dans la tradition de Dunkirk de, par de, de, de parler FIBA. Je crois qu'on en parlait avec Pierre sur la conversation On a fait un épisode FIBA. En trois ans, c'était avant les, les JO 2016. Ouais. Mais ce qu'on voulait faire en fait, c'était aussi, parce qu'on n'a pas une énorme actualité NBA en ce moment, on va pas se mentir, c'était voir en quoi ce tournoi FIBA pouvait nous, cette couture, pouvait nous apprendre sur la NBA, sur les différences, sur les similitudes qui pouvaient être observées, surtout pour les, les joueurs NBA qui ont joué dans ce tournoi. Il y en a eu pas mal. On a vu des équipes aussi jouer avec un style assez NBA centré. Je pense à l'Australie, à d'autres équipes, la République tchèque par exemple. D'autres non, qui n'ont pas du tout à adopter un style de jeu qui peut se voir en NBA plus qu'en Europe par exemple. Donc pas mal de choses dont on va pouvoir discuter. Pierre, je vais te lancer sur sur ça. Qu'est-ce qui t'a marqué si on on centre le débat sur la la NBA et les joueurs NBA dans cette Coupe du Monde
1: Déjà que c'est peut-être pas les joueurs que l'on attendait qui ont dominé lors de ces Coupes du Monde et qui se sont le plus exprimés. Déjà, le meilleur joueur de la Serbie, par exemple, ça a été Bogdan Bogdanovic, et de très très loin, euh, loin devant Jokic, qui tout le monde l'attendait ultra-dominant et il, a, il s'est pas du tout exprimé là sur, sur les matchs importants parce que les matchs où il gagnait de 60 points, c'était moins intéressant. Pareil pour Janis qui a été... En difficulté sur pas mal de matchs, qui a pas eu les ballons comme on pouvait s'y attendre, qui a moins scoré, qui a moins dominé. Et là où il y a des joueurs comme les Australiens avec Inglis, Patsy Mills, ou même Evan Fourney qui fait un, un, une coupe du monde monstrueuse, qui se sont largement plus développés, largement plus développés leur basket et exprimés parce qu'ils étaient mis en valeur, euh, de manière beaucoup plus efficace en fait que par rapport à ces, aux joueurs que j'ai pu citer avant. Et il y a eu des petites surprises comme ça, alors on va en parler, je pense, tout le long de ce podcast. Mais il y a des joueurs qui ont montré des très bonnes choses pour la suite de leur saison. Il y en a qu'on on pouvait en attendre largement mieux. Et là, on pourra parler aussi de Team USA, dont la
0: plupart des joueurs ont été très décevants. Ilias, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ce que dit bien un petit peu sur les, le duo jokic janis qui a peut-être un petit peu, qui a même déçu
2: bah, disons que c'est un petit peu plus surprenant pour Jokic euh, parce que contrairement à Giannis, il avait quand même euh, un collectif et, et des individualités beaucoup plus marquées à ses côtés. Euh, ça, m'a, ça m'a plutôt surpris en fait parce que je m'attendais à un gros tournoi de sa part. Euh, après, euh, ce, que, ce que je peux retenir aussi de, 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 de cette campagne et de, de ces championnats du monde, en fait, c'est euh, que la part euh, au talent individuel est beaucoup moins marquée qu'en NBA euh, où les systèmes sont, sont pas mal tournés autour des stars. Euh, là on a vu que euh, la place euh, d'un collectif et euh, euh, la part d'un coaching euh, a beaucoup plus fait la différence sur la longueur du, du, du tournoi et euh, on va dire que le talent individuel il a, il a été moins prépondérant euh, à tous les niveaux on va dire.
1: Après il y a, je suis assez d'accord avec toi mais après il y a un milieu à trouver et je pense qu'on va parler de l'équipe de France où euh, ben Fournier et colo ont porté toute l'équipe toute la coupe du monde offensivement et là le, le talent et le, le côté star a forcément fait parler Et par rapport aux serbes, je suis surpris aussi de Jokic parce qu'il avait déjà fait des campagnes beaucoup plus intéressantes que celle là où il était moins développé même. Et je suis moins convaincu par le collectif serbe en fait, qui pour moi, dès qu'il est en difficulté, dès qu'il voilà que ça se passe pas comme prévu euh, ben ça disjoncte en fait on l'a vu contre l'Espagne on l'a vu ben contre les Argentins qu'ils ont fait complètement déjouer euh, je trouve pas le collectif Serbe alors que sur certains matchs c'est exceptionnel ce qu'ils peuvent réaliser euh, il a pas été du tout efficace et je crois d'ailleurs Alan que tu m'as dit que leur coach s'était en allé alors que c'est quand même une figure ouais, forte dit... c'est une figure forte de, de du basket Serbe et euh, c'est quelqu'un le qui est européen ouais, ouais.
0: Moi, moi, ce que, si je, mm. ouais, moi ce que je peux un petit peu retenir soit c'est, c'est, c'est un peu un cliché mais des fois il y a des, des observateurs gens qui disent ouais mm-hmm. euh, alors Giannis fiba ou Giannis ou euh, Jokic fiba tu vois ça doit en gros ça doit tout défoncer parce que les gens pensent que peut-être l'opposition sera plus faible mais en fait je pense que c'est un petit peu retourné c'est plus en fait Giannis NBA est plus fort que Giannis fiba tu vois mm-hmm. mais, mais bien plus Et parce que comme l'a dit Elias les, la, la star les, les, les systèmes sont, sont centrés sur les stars et sur les porteurs de balles, les, peut-être pas les stars, mais les porteurs de balles en, en NBA, et ça, ça les aide, tandis que là, avec des, des défenses qui, ont, qui peuvent s'adapter, des défenses qui peuvent bien plus bloquer la peinture, pour, pour un joueur comme Giannis, pour, pour un joueur comme Ben Simon, si jamais il est amené à jouer en FIBA, je sais qu'on en parlait avec toi, Pierre, mmh. on a un petit peu des doutes sur son profil, surtout dans le collectif australien, c'est un, c'est un petit peu retourner l'argument, si pour moi en quelque sorte. Je trouve que c'est des joueurs qui. Et je pense qu'on le savait, mais. Il y a quand même des gens qui disent toujours, ouais, avec la, la faiblesse de l'opposition, la, la faiblesse physique peut-être, la, la science du jeu du Jokic, en FIBA, ça va être quelque chose de ouf. C'est Je pense ça. que non, c'est du genre, c'est les joueurs qui sont bien plus armés à d- dominer en NBA, en fait.
1: La faiblesse physique, c'était pour janis c'était le l'argument ouais. numéro un euh, quand ouais. sa domination, parce que un joueur comme lui, il n'y a personne en FIBA sur le papier, à part euh, les autres joueurs NBA, euh, qui peut le bah, défendre. En NBA,
0: il n'y a personne non plus,
1: hein. ouais
2: en plus si on regarde un petit peu Les, for- les forces en présence sur le tournoi euh, Au delà du fait que-, que Giannis soit le MVP de la saison Il n'y a-, a pas un seul joueur Qui arrive à la cheville de Giannis quoi.
1: Bah, T'as, eu- t'as Jokic qui a eu des votes MVP Après mais.
2: Voilà mais c'était clairement le mmh. meilleur joueur mmh. du tournoi Mais c'est justement j- j- J'en reviens à ce que je disais en introduction euh, Collectivement ça n'a pas suffisamment marché Autour de lui et surtout les shooters grecs n'ont rien mis quoi. Mmh.
0: A quelques petits stats Sur les shooters grecs Lucas finit à 5 sur 18 à 3 points Papa Nicolas ou 2 sur 14. Bourgosi, ça n'a pas beaucoup joué. Le frère de Giannis, pareil. Le seul qui a... Les deux seuls qui ont mis des tirs c'est Kalatès et Printesis. Et j'écoutais j'ai... J'ai le podcast de Nate Duncan où il parlait avec un, euh, un spécialiste FIBA, je ne me rappelle plus du nom, qui disait que Kalatès est bien plus fort euh, en sortie de dribble et que c'est un très mmh. mauvais shooter en catch and shoot. Mmh. Donc, euh, cette association Kalatès giannis Kalatès qui est passé par la NBA, qui est passé par la NCA, qui est un joueur qui a un, un bon pédigré. Il avait besoin d'avoir du ba- le ballon et ce n'était pas top à côté de Giannis. Je sais que la Grèce, t'a, c'est, ça t'a peut-être un petit peu, peu déçu pire sur mmh. pas mal de choses. Ben, en fait, il fallait, et je pense que beaucoup de monde s'attendait à ce que la Grèce joue comme Milwaukee, euh,
1: avec Giannis mmh. qui a la balle, euh, beaucoup de 1 contre 1, tout le jeu basé autour de lui et des shooters autour. Et en fait, ben, mmh. comme tu l'as dit, les shooters ont été inefficaces et Giannis aussi n'a pas été utilisé forcément comme ça. Il a uti- mmh. été utilisé beaucoup sur du post-up, il a posé beaucoup d'écrans. Franchement, sur ce tournoi, c'est un intérieur, Janis. pour moi quand je regarde les matchs, c'est pas un meneur, c'est pas un ailier, c'est de plus en plus un intérieur, et, euh, mm. et je pense que ça a posé problème. Après, on pourra parler aussi du règlement FIBA qui permet de rester dans la raquette en défense, qui forcément ça ne l'avantage pas, euh, mm. et aussi parce que les défenses sont bien plus organisées. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on pourra souligner sur, pour plusieurs joueurs c'est que les défenses européennes, bon certes, c'est moins athlétique, moins physique, c'est moins dur sur le 1 contre 1, par contre, c'est beaucoup plus organisé dans les aides, ça anticipe beaucoup plus, c'est le, ça, ça se le connaît, jeu. Ouais. ça se connaît, voilà, c'est l'exemple même de l'Espagne, mmh. et ça, ça peut poser, poser problème à certains joueurs NBA, en fait.
0: Mmh. Il y a ce qu'est-ce que tu as peut-être pour conclure un peu sur Giannis, c'est qu'on en reparlera, il y a cette partie au kit de Giannis. La, la Grèce, qu'est-ce que tu as pu en penser Est-ce que pour toi c'est de c'est mauvaise... Il, il, le coach a, a, s'est fait beaucoup taper dessus. Euh, est-ce que c'est, c'est un problème de coaching Est-ce que c'est un mauvais ajustement de la part peut-être de Giannis Est-ce que c'est... Voilà, ou, ou est-ce que c'est comme on l'a dit, les shooters à côté qui n'ont rien mis dedans à part qu'à part et, et Printesis.
2: ça a l'air d'être un petit peu un tout parce que le coach, euh, il sait pertinemment qu'il a sous la main des meilleurs joueurs du monde. Et j'ai senti quand même sur le seul match que j'avais vu de la Grèce, qu'il essayait euh, par instant, par séquence, euh, d'impliquer Giannis dans les systèmes qui étaient les plus euh, adaptés à son talent. Mais euh, après, Giannis, en fait, il a été euh, confronté euh, à la dure euh, loi de, 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 de la FIBA, qui est celle que bah, des défenses beaucoup plus organisées, euh, surtout au niveau des switches. Euh, les, les, les défenses, par moment, par, euh, ce, en, en fonction de certaines équipes, elles venaient chercher très très haut les porteurs de balles, euh, mmh. donc euh, très très peu de place à la création. Et il euh, y a le fait qu'il euh, était toujours desservi euh, par euh, son, son manque de, d'adresse et de menaces extérieures, en fait.
1: Mmh. Et typiquement, le meilleur passage de Giannis sur la compétition, c'est son premier quart-temps contre Team USA. Et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est un, pas un hasard parce qu'il a eu des 1 contre 1, il a joué sur Harrison Barnes, il a joué physiquement contre cette équipe-là. Et bien sûr que ça a beaucoup mieux fonctionné que contre la République tchèque, que contre le Brésil, que contre ces
2: équipes-là. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, les gars, juste... Euh... Euh, par rapport à ce match-là, vous n'avez pas été surpris par euh, le fait qu'il soit, qu'il soit benché de, en fin de quatrième quart
0: Moi, je pense qu'il reposait pour mmh. euh, la République tchèque parce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse un gros ouais. écart contre eux. Il fallait qu'il gagne de
1: 12 Plus points, 13. quelque chose comme ça. Plus il 13, s'est ouais. mis d'accord avec le coach. Je pense qu'il savait qu'il ne remonterait pas contre Tim mmh. et que, par contre, il lui fallait du Ouais.
0: Ouais, ils finissent à moins 14, je crois, quelque chose ouais. comme ça. Donc, c'est pas... Non, je pense que c'était un accord verbal pour, euh, pour le, la suite de la compétition il y a eu l'enchaînement des matchs tous les deux jours aussi donc c'est, ça n'aidait pas c'était un, basket, c'était un basket physique tu vois, avais des coups t'avais des... donc c'était, c'était peut-être un petit peu difficile il y a eu beaucoup de matchs cette année donc je ne sais pas peut-être plusieurs choses sur ça Moi,
2: le tempo euh, de, de, de ces mondiaux était assez élevé hein. euh, et je pense que ça a dû être très très compliqué euh, pour ceux qui ont eu des, des saisons euh, NBA euh, avec des playoffs assez longs quoi.
1: Oui, mais la physique de la FIBA c'est très physique notamment même sur demi-terrain euh, le terrain doit être légèrement plus petit euh, ouais. t'as beaucoup de joueurs souvent très près, dès le milieu de terrain à défendre fort et qui sont très organisés et en fait ça met beaucoup de coups aussi ça joue beaucoup plus vicelard qu'en NBA alors ça on a l'exemple pas des deux plus équipes plus. qui sont en finale hein. en mais c'est... C'est ça. donc euh, ouais je pense que certains joueurs NBA, surtout ceux pour lesquels ça n'a pas trop fonctionné, vont peut-être pas regretter d'être venus mais ça va peut-être peser un petit peu sur les
0: organismes euh, au début de saison notamment ouais bah, tu vois un petit peu on faire une petite transition de la Grèce et de la Serbie qui avaient peut-être les deux meilleurs joueurs sur le papier du tournoi euh, en NBA qui ont joué même tu vois je juste, juste sur là les rotations de Georgievich, j'ai pas trouvé ça super euh, non. moderne en oh quelque là, sorte c'était pas très tu vois pas très moderne mais bon à des équipes qui avaient des joueurs NBA qui je trouve ont adopté un système bien plus moderne et des équipes quand je les voyais jouer je me disais ouais il y, y a la patte NBA là dessus tu vois où j'en ai trois, c'est la France, l'Australie et la République Tchèque. Je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi sur ça. Mm-hmm. Pierre, comment tu as trouvé bah, C'est simple, avec des, 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 des extérieurs qui portaient, qui portaient pas mal de la balle, des pics hauts, des 5 rim runners, euh, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation Et c'est les équipes qui ont été loin dans la compétition, c'est des équipes qui auraient pu aller au bout.
1: Alors je, ferais, je mettrais des différences quand même entre les trois équipes que tu as citées. Euh, parce oui. que l'Australie se base énormément sur la création de ses grands, euh, notamment d'Andrew Bogut qui va poser des écrans, qui va voir la balle assez haut dans le terrain avec Patimis qui tourne autour, avec Vedova aussi, voire Joe Ingles. et ça c'est très très FIBA, où ça ressemble un petit peu à ce qu'auraient pu faire les Warriors avec Draymond Green, donc dans une moindre mesure, et Patimis lui était... Exc- presque souvent utilisé comme shooter, alors il a eu des pick and roll bien sûr, et Joe English beaucoup plus comme créateur, euh, c'est pour ça qu'il a moins scoré, qu'il est passé pas loin de triple double plusieurs fois, et leur jeu aux Australiens, et ça fait plusieurs années que c'est comme ça, il est très intéressant, et c'est là d'ailleurs, que d'ailleurs s'expriment le mieux Baines et, et Bogut parce qu'on le voit, ils font encore une fois une Coupe du Monde au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux normalement à NBA par exemple, euh, et tu l'as dit aussi, Ben Simmons, dans, dans cette façon de jouer là, c'est bizarre. Voilà. Mm. Euh, la France là et je, je pourrais me le confirmer ça s'est basé sur Fournier et De Colo des pick and roll très 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 hauts Arrivé euh, arrivés en deuxième créateur les meneurs comme Albicci ou Frank euh, qui ont été plutôt bons sur cette coupe du monde faut le dire euh, Gobert en unique rim runner et on a essayé de trouver des shooters autour via Batou Membay par exemple et en fait on a on, notre coupe du monde se base sur bébé, les, ouais. Ouais, notre coupe du monde se base sur l'efficacité de Fournier et de, de Colo euh, qui ont porté l'équipe tout le long. Et les Tchèques, c'est peut-être l'équipe euh, qui a avancé en sous-marin de cette Coupe du Monde. Satoranski a été très très bon euh, dans l'organisation, dans le scoring. Il a vraiment tout fait. Il était entouré de très bons shooters. Euh, il y en avait toujours un pour prendre feu. Il y avait des grands. Enfin, une belle équipe qui sait jouer au basket, qui a
0: bien joué ensemble et portée justement par ce joueur-là. Mmh. Satoranski qui a, qui a fini la compète hein. 15 points, 5 rebonds, 8 passes. 45% au tir, 48% à 3 points, 90% lancé francs. Propre, hein. Sur l'ensemble de la compétition. <rire> Donc c'est. Et sur eux, il a pris 27 tirs à 3 points, il a tiré 30 lancers francs. Donc les pourcentages sont quand même ce qu'ils sont. Ilias, un petit peu même question. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ces, c'est de ces équipes-là qui ont adopté... qui avaient des joueurs NBA, des ball-handlers NBA forts, qui ont euh, bien avancé dans le tournoi, mais malheureusement qui n'ont pas été au bout
2: Ouais bah disons que euh, moi j'ai pas énormément suivi les Tchèques. Euh, je les je les suivais uniquement via Boxscore. Après sur ce que j'ai pu voir de, de 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 la France et de et de l'Australie bah c'est c'est un petit peu pour rejoindre Pierre. Euh, c'est des équipes euh, qui vraiment euh, ont plus ou moins avaient des certitudes en début de tournoi et qui se sont appuyées sur ces certitudes là. Euh, on voyait justement que euh, en tout cas Collet euh, du côté français il a essayé de mettre les joueurs dans les dispositions qui, les, qui leur conviennent le mieux. On voyait notamment Rudy Gobert qui était vraiment euh, euh, très très proche de ce qu'il produit à Utah, euh, avec euh, euh, comme créateur euh, euh, des mecs comme De Colo et, et comme Fournier. Euh, au final, malheureusement, c'est dommage qu'il ait pas eu euh, euh, plus d'études au niveau de, de, de l'adversaire au fil du tournoi. Il s'est un petit peu trop appuyé sur les talents en, en présence, euh, en espérant qu'ils fassent la différence. Et j'ai, j'ai trouvé que sur la continuité de, du tournoi ça manquait un petit peu de coaching
0: Le coach a-t-il un avis sur son
1: compère coach Collet Alors j'ai été fan de Collet il y a maintenant un moment parce qu'il avait apporté à l'équipe de France, il avait fait passer des tours il avait passé, fait passer des caps mais depuis un petit moment c'est compliqué et d'ailleurs quand vous traînez sur Twitter il, le plupart du temps c'est très compliqué pour lui dans les critiques et dans les avis mmh. sur cette coupe du monde je l'ai trouvé déjà vis-à-vis du groupe très bon dans la gestion du groupe, dans la motivation mmh. il a été bon dans la plupart des cas il a peut-être fait quelques erreurs contre l'Argentine, contre, contre l'Australie peut-être sur la défaite, mais voilà, on a battu Team USA, on a fait une bonne Coupe du Monde. Honnêtement, on, on finit, au début de la Coupe du Monde, on a dit on finit troisième. Je pense que la plupart, on signe. Et on n'était pas... Étant partie, en étant dans la partie des
0: Américains en cas. Ouais, et après...
2: On sait très bien ce qu'il y a comme, euh, comme euh, discours qui peut ressurgir. Enfin, tu sais, c'est un petit peu quand, comme quand en Ligue des Champions, une équipe bat le Barça. Bah, tu te dis, euh, maintenant qu'on les a battus, il faut qu'on aille au bout. C'est un petit peu le, le discours qui a ressurgi après, après qu'on ait battu les Américains. quoi.
0: Après, moi, franchement, sur le collège, j'ai trouvé les... Les gens peut-être un peu durs parce qu'il a, il ce moment t'as bien résumé. Il a mis les joueurs les plus forts de l'équipe dans des situations qu'ils connaissent et donc c'est intéressant pour notre débat sur NBA et tout ça. Donc les joueurs les plus forts, ils les a mis dans des situations qu'ils connaissaient en NBA. Fournier à Orlando, Gobert à, à, à Utah. De Colo, euh, je ne regarde pas d'Euroleague mais c'est un, un fort ball il a été meilleur joueur de l'Euroleague, de l'Euroleague il y a quelques années, c'est pas pour rien et donc c'est, ça a bien marché comme ça, après il, l'effectif n'était pas hyper profond parce qu'il y a, des, y a eu des blessures, je sais qu'on en a parlé pierre mm-hmm. toi c'est, tu trouves que c'est, c'était peut-être pas un, si terrible que ça de, de, pour l'ossature défensive de l'équipe de ne ouais, pas c'est avoir ça, euh, et Moherman euh... mm-hmm. C'est
1: là où ça a bien marché, c'est que par... Albici et Franck font un tournoi défensivement euh, voilà t'as rien à reprocher Fournier s'est un petit ouais. peu mis au diapason tout s'il a pas été tout le temps bon défensivement il a été constant voilà donc mm. défensivement on a toujours réussi à s'exprimer et je parle même pas de Gobert euh, mais ouais il y a voilà, ce non match qui fait euh, payer un petit peu la, toute la coupe du monde et qui détruit un petit peu tous les espoirs qu'on avait pu avoir vis-à-vis du début justement parce qu'au début de la coupe du monde on n'a pas tant d'espoir que ça même contre l'Allemagne on n'est pas serein et après on regarde, on bat Team USA, on regarde l'Australie des yeux dans les yeux, on tape la Lituanie, on fait quand même quelque chose de correct quoi Mais la
2: question que j'ai pour vous les gars c'est est-ce qu'on n'a pas été justement surpris euh, par ce qui a été proposé en face, surtout en matière d'agressivité
0: mmh. on est... Ça a été dit, le... Pierre l'a bien dit sur les défenses FIBA et défenses européennes qui sont bien plus agressives sur les, les porteurs de balles et dans l'intensité. Tu as qu'en plus je pense que nos joueurs étaient cramés, que ça soit mentalement et physiquement, euh, et ben ça là, on s'est, on n'était pas quoi. On s'est fait bouger. On s'est vraiment fait bouger. Dans l'argent et ça c'est un truc qui, que je trouve qui se voit, qui se voit, qui se voit plus en, en FIBA qu'en, qu'en NBA. Quand tu te fais vraiment bouger physiquement en NBA, oui, mais il y a toujours du répondant, il y a toujours euh, c'est plus ouais. rare. Il y a toujours une pace qui fait que tu peux, tu peux, tu peux ralentir le jeu, tu peux il y a tellement de forts shooters, de forts joueurs dans un 1 contraint 1 que tu peux pas être hyper agressif comme ça parce que tu vas te faire vraiment battre sur, sur des extra-posts, sur des choses comme ça là, avec des joueurs fatigués qui jouent des matchs tous les deux jours, les voyages et tout ça et des, des individualités, des individualités pardon un petit peu moins fortes, un spacing moins fort, bah là tu le payes cash
2: bah, En fait les gars, je sais pas si, si on peut transposer la chose mais en fait j'ai revu dans le match euh, face à l'Argentine en demi euh, plus ou moins euh, la première mi-temps qu'on avait fait euh, à l'Euro 2013 euh, face aux Espagnols sauf que malheureusement on n'a pas réussi à, à, à inverser la tendance euh, parce que non seulement euh, les Argentins nous ont agressé mais le, le souci c'est qu'on avait strictement aucune réponse dès l'instant où tu as du mal à remettre la balle en jeu et que tu plus aucun système, tu n'as plus euh, aucune solution aucune marge de manœuvre euh, une fois que, que, que tes deux créateurs sont coupés du ballon bah là ça devient extrêmement compliqué
1: pour, pour refaire le lien un petit peu avec la NBA euh, c'est là qu'il y a la limite du fonctionnement superstar entre guillemets où tu donnes les ballons à deux joueurs parce que t'as pas le collectif t'as pas les systèmes qui vont toujours t'apporter une situation euh, comme peuvent avoir les Australiens ou les Espagnols en fait. nous c'était vraiment de la création pure de Fournier, de De Colo et là il y a eu du coup des espaces pour Franck sur ce match là qui a pu lui scorer mais ça a été le seul truc qui a marché parce qu'il a mis, dedans, ouais. mm. qu'il l'a mis à... dedans aussi ouais et y a d'ailleurs Franck qui a fait un... une très bonne Coupe du Monde et qui et qui ce que je ne m'attendais pas notamment au niveau de l'adresse euh, et ouais. euh, on espère maintenant que les Knicks pourront s'en servir correctement et après il y a aussi le problème de match-up ça c'est un truc qu'on a pas mal parlé en off euh, avec Gobert et Poirier indi- indirectement puisque Poirier n'a pas joué certains
0: matchs d'ailleurs. En gros, ouais. et Les 5 euh, rim runners en fiba quoi. C'est un ben, petit point au-delà de, de ce problème
1: là, des... c'est, c'est des 5 rim runners qui ont très peu de qualité de passe et très peu de qualité ouais. ballon en main. Gobert notamment, euh, si tu lui donnes pas la balle très près du cercle, on l'a encore vu tout le temps sur, ouais. sur, ouais. sur cette. En main, coup, ouais, C'est, c'est, c'est fini, dit. c'est fini même sur du short roll c'est compliqué. Euh, tu peux mmh. pas lui donner en up pour qu'il crée. Au contraire d'un beau gut, qui est, qui est ce qu'il a montré, de, de Scola et de Margazole surtout. Margazol est exceptionnel mmh. là-dessus. Il est, il est tout le temps utilisé très large et ça, ça joue très bien les Espagnols autour de lui. Et nous, on ne peut pas faire ça vis-à-vis de nos profils de pivot. Alors, est-ce que dans le futur, il ne faut pas avoir un pivot comme Gobert qui est très utile quand des matchs comme Team USA ou des matchs où on va dominer physiquement et on a besoin on de lui la vie, ouais. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir un pivot plus basket ou jouer plus small ball, c'est une vraie question. Est-ce qu'on l'a ce, ce joueur là Est-ce que,
0: est-ce que des, ces, les équipes les, les ont C'est rare, hein. ouais.
1: Bah avant, on avait Boris Dio. Ouais, même ouais, qui Boris était Diop.
0: petit, mais t'avais voilà, t'avais ce joueur là. Ouais, c'est pas fou. Il y a ce que tu en penses, toi, de, 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 de ces, ces postes 5 qui, de part l'adresse et le, le skill set de, de, des, des pivots espagnols par exemple, ou de, des pivots d'autres pays, des pivots argentins, ont été négatifs en quelque sorte pour, la, pour, 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 les, pour certaines équipes.
2: Bah, disons que dans moi, surtout dans le cas de Gobert, euh, on a vu que, euh, disons que le, le rôle qu'il a à Utah, il a vraiment été utilisé euh, euh, dans ce dans ce cadre-là, et euh, c'est c'est dans ce rôle-là qu'il a pu le mieux s'exprimer. Après, concernant les autres euh, euh, les autres pivots, euh, bah comme Gasol, comme vous l'avez dit, bah il a il a plus ou moins récité son basket, même s'il a été plus plutôt maladroit lors du tournoi, mais euh, disons que c'est des rôles euh, qui, qui qui leur convient parfaitement, euh, c'est-à-dire que, euh, c'est ce que je vous disais en off d'ailleurs au niveau de Gazol, c'est que, euh, que ce soit en, en NBA ou en FIBA, on a l'impression de voir le même joueur, ou, ou en tout mm. cas, sa capacité d'adaptation, elle est beaucoup plus importante que celle euh, des autres pivots comme Gobert parce que justement, il a un skill set beaucoup plus euh, large.
1: Après moi ce que je trouve intéressant là sur la Coupe du Monde c'est que tu as peut-être deux vitesses en fait selon les joueurs NBA. Tu as les joueurs NBA qui vont être dans le dépassement de fonction, qui vont faire plus que ce qu'ils font. Même Fournier c'est le cas entre guillemets puisqu'il a montré beaucoup ouais, de choses sur Pittsburgh, des NBA, ouais. voilà. Euh, Patty Mills, Joe Inglis, ils montrent plus de choses qu'un NBA. Il y a ce dépassement de fonction et tu as ce... Sato aussi pareil, est à ceux qui restent dans les mêmes choses et qui du coup sont un petit peu limités, et là on a parlé de Yoki, de Giannis, et de surtout pour moi Rudy Gobert qui a rien développé cet été en équipe de France, il a pas développé de finition près du... Et moi c'est quelque chose ça qui, même pour lui, devrait lui poser mm-hmm. question de comment je peux passer ce cap-là en équipe de France, au-delà de prendre dire bon off et de provoquer 10 fautes et d'aller au lancer francs, comment offensivement je peux apporter, oui. parce que défensivement pas... il y aura, voilà, sauf match-up Compliqué, il sera toujours exceptionnel. Voilà, il lui mettra des contres, il fera tout. Mais il y a ce problème-là de dépassement
0: de comment je peux scorer Exactement. plus, comment je peux apporter plus. En gros, comment apporter plus, c'est un petit peu de trouver de nouvelles fonctions mm. pour deux mois de l'année alors que je fais très bien et, et parfaitement ce qu'on me demande. Il ne faut pas que je fasse plus pour les neuf mois hautes. C'est compliqué, mm. mais c'est, c'est un truc intéressant. Je vois ce que tu... ouais. Et puis, tu as un, un troisième euh, type, c'est Marco Bellinelli. Je ne sais pas si tu es au courant. <rire> Marco Bellinelli, lui, c'est un. Hein, ah, mais lui, c'est, c'est le, c'est le dépassement, gros,
1: bon. mais pas que de fonctions. Lui, il dépasse toutes les limites, lui. <rire>
0: Marco les ben les Italiens j'ai je, je, je trouvé intéressant moi sans plus parler parce qu'ils avaient deux joueurs euh, NBA f- deux forts joueurs NBA f- Bellinelli n'est pas un fort joueur NBA mais c'est un joueur de rotation NBA depuis 10 ans quoi et, et puis qui, en FIBA, euh... en FIBA il, est archi- il est super chiant
2: c'est ça Gallinari à côté de Marco Bellinelli bah c'était devenu un, un vulgaire role player quoi
0: ouais ouais, ouais. Et mais le problème le problème c'est que Bellinelli a fait Gallinari un role player et que les role players d'à côté n'étaient pas bons en fait donc tu pouvais tu pouvais pas jouer, c'était du, du Hero Ball de Bellinelli, et franchement, moi, je suis désolé, mais c'est pour moi, c'est ceux qui ont le plus embêté l'Espagne avec, avec l'Australie.
2: Bah, Je sais pas si vous avez vu le match, mais euh, ils, ont, ils ont bien fait chier la Serbie pendant trois quarts temps, hein, mmh. euh, jusqu'au, jusqu'au moment mmh. où euh, la, la, la Serbie a décidé de jouer et de leur, euh, et de leur mettre plus 15, mais euh, mmh. ils, ont, ils ont fait euh, jeu égal avec euh, les Serbes, et encore, toujours axé… Euh, sans forcément euh, jouer un, un, un basket très, très élaboré, très construit, mais il y avait toujours en fait cette espèce de grinta, cette, euh, oui. cette agressivité qu'on a vue juste, justement pendant tout le tournoi euh, qui leur avait permis de, de tenir euh, face aux Serbes.
1: Mmh, complètement, je suis d'accord avec ça parce que t'as toujours Bellinelli pour te mettre un tir sur un pied en sortie d'écran, ce qui n'existe ouais.
2: pas. Avec, avec une faute en ils, plus. ils sont
1: toujours là pour prendre feu en fait. Et là où, par contre, Bellinelli, oui, il est capable en FIBA de scorer énormément, mais il a des pourcentages sur certains matchs, enfin, c'est scandaleux. Pour c'est...
0: moi, il a tué la fin de match contre l'Espagne. Oui,
1: oui, oui. et t'as Gallinari qui a eu moins de ballons que, que j'aurais imaginé et qui a été lui beaucoup plus efficace et qui je pense est le meilleur joueur de l'Italie sur, ce, sur cette coupe du monde et mmh. euh, il a montré lui des bonnes choses et, et en plus il jouait un, entre guillemets intérieur small ball et ça ça a posé problème ouais. à l'Espagne ça a posé problème à la Serbie surtout euh, j'ai trouvé mmh. mais euh, l'Italie encore une fois ils ont une génération je pense qu'ils n'auront pas avant un moment euh, Alors, via ces joueurs là
0: Ouais. Et il y a Bargnani qui est déjà plus là. Voilà,
1: et, euh, et il la gâche entre guillemets parce qu'il n'y a rien. C'est le néant collectif, mm. c'est le néant. Euh, voilà, c'est que des exploits individuels.
0: Ouais, et puis, et puis à, co- à côté, t'as pas les joueurs. À côté, t'as pas les joueurs. Franchement, qui met un shoot à côté Personne mm. ne met un tir. Mm. Leur meneur à quête, l'Americano-italien, il a pas de tir. Datome, on en aime bien. Jésus, mais bon, il, est, il, a, il a du mal. Gentile, je, je crois que Gentile, c'est un joueur qui a été drafté en plus. J'ai mm, ce nom, ouais. le. Et ou dès la donnée aussi. Et donc c'était très compliqué cela. Pour moi c'est en fi- euh, c'est possible en NBA d'avoir de fort bollenders euh, parce qu'il y aura toujours la possibilité de trouver des shooters à côté. Tu peux les trouver. Tu, tu vois même les mauvaises équipes les Nets c'était mauvais pendant certaines mmh. années, mais ils arrivaient à trouver des shooters à côté. Tu vois, c'était possible de les trouver. Là, en FIBA, et sur les compétitions plus courtes, sur les compétitions nationales, où tu as moins de joueurs, moins de réservoirs par endroit, c'est compliqué en fait, d'avoir autant de différences entre ton pro- tes, tes deux premiers joueurs et les autres, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Si tu regardes les équipes qui ont été loin, il y a un niveau moyen qui est très élevé, je trouve, personnellement.
2: Euh, t'avais, par exemple, tu avais des équipes comme la Turquie qui pouvaient se reposer que sur un ou deux joueurs. Euh, elles, elles, elles ont par moment euh, montré certaines choses mais euh, dès l'instant où tu dépassais euh, on va dire euh, euh, les joueurs qui étaient euh, on va dire Haussmann et, et Korkmaz euh, c'était pas génial on va dire
1: à part contre les Etats-Unis où leur meneur naturalisé fait un match de ouf où ils font vraiment une énorme perf ouais, ils font une énorme perf je pense que au-delà de la défaillance des États-Unis, et je pense qu'on va en parler juste après, mais les Turcs font un match fou et ils perdent sur euh, un scénario improbable. Et Osman n'est même pas si bon que ça. Euh, Korkmaz met des tirs, mais ouais, mais euh, là juste là-dessus, ils font voilà, c'est à la turque où ils font un, un exploit national, on va dire, comme à la Coupe du Monde en 2010, si je me trompe pas. Et euh, mais voilà, c'est encore une fois, c'est trop limité. C'est trop limité si tu n'as pas ce collectif-là après derrière.
2: Moi, moi personnellement, sur ce match, euh, je pense qu'on a, qu'on a tous suivi avec euh, beaucoup de passion parce que c'était un match assez incroyable. Ouais. Mais je, je, je crois qu'on peut utiliser le terme offrir un match. Oui. Pour moi, c'est ils bien. ont littéralement offert le match parce qu'ils se sont démenés pendant tout le match. Ils ont fait jeu égal avec Team USA et même par séquence, c'était bien plus fort. Mais euh, 0 sur 4 au lancer franc. <rire> 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 Oui, puis surtout,
0: moi, les choix de l'entraîneur, c'est-à-dire de mettre sur, à ce moment-là un joueur qui, je crois que c'était dans The Ringer que j'ai entendu ça, un joueur qui en, en Euroleague tourne à même pas 50% lancé franc. Celui qui rate les deux lancés francs, j'ai même plus le nom. Encore, je c'est pas. même
1: pas lui le pire parce que lui, il gagne la balle avant. Ouais. Lui, il va chercher la balle, il a l'anti-sportive. Bon, après, tu fais 0-2, c'est, c'est nul. Pour moi, tu, mais joues, au moins, vois, tu le voilà. mets pas en fait.
2: Il doit ouais. même pas voir le terrain en fait. Je sais pas si vous avez vu sa mécanique de shoot, mais tu savais de suite qu'il était pas. Qu'il était pas euh... Il était pas bien. Il, a, il, a, il
0: finissait même pas son tir et le tir était pas encore euh, sur le cercle. Il avait la tête sur, en arrière. Il voulait pas voir. Donc c'est, pour moi, c'était compliqué. C'est, et c'est là que tu vois que les, les, les choix de coach aussi sont, sont différents. Parce que je pense qu'en NBA, à ce moment-là, il, tu mets que des joueurs qui sont capables de shooter. Hein dans ses fins de match après c'est différent encore une fois tu dis c'est peut-être des visions différentes tu dis Pierre ouais, il a il a, su, il a bien gagné le ballon il s'est bien battu ça vrai que c'était un hargneux, un défenseur euh, solide tu vois qui était là pour pour euh, vraiment rentrer dans les basques d'Ericin
2: sur une séquence défensive en fait elle n'était pas prévue la ouais. faute intentionnelle en fait
0: mmh. ouais mais pour moi il doit même pas voir le terrain si tu shootes à 50% en lancer franc tu vois pas le terrain à ce moment-là mais après c'est, 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 c'est perso est-ce qu'on aborde le le Katimio et ou pas les gars Pierre je pense oui. Ouais. Mon bah. team USA qui termine ce tournoi 7ème, euh, si ma mémoire est oui. bonne. C'est le pire résultat dans l'histoire ah. depuis qu'il y a les professionnels ouais. Avec une victoire contre la Pologne, je crois, pour le, le match de la 7ème place. Un effectif, bon, on en a parlé, vous en aviez parlé avec Tom durant l'été. Mm-hmm. Euh, c'était pas l'effectif prévu. C'était une des teams USA les plus faibles qu'on a, qu'on a vu C'est une équipe jeune, une équipe euh, pas très équilibrée. Euh, mais c'était quand même une équipe avec 12 joueurs NBA, 12 titulaires NBA, 2-3 All-Star, euh, des, des jeunes qui sont sans doute prévus un, un bel avenir. Pourquoi ça n'a pas marché Pierre en termes euh, NBA oh, Question un petit peu, un petit peu qui ne va rien dire, mais pour, voilà, pourquoi ça n'a pas marché avec une équipe qui, par séquence avec les 5 qui auraient été mis, aurait été très forte en NBA, je pense, et si on le pense tous mmh.
1: Alors déjà, j'aime bien remettre en contexte, et tu l'as fait un petit peu, l'équipe des États-Unis n'était pas scandaleuse, n'était pas nulle. C'était l'équipe, je pense, la plus profonde de la Coupe du Monde et celle, probablement, avec le plus de talent pur. Euh, moi, ce qui m'embête plus, c'est peut-être, au final, comment cette équipe a été construite. Alors, sur le papier, comme tu l'as dit, ça aurait pu fonctionner. Euh, Joe Harris, par exemple, il avait le profil pour profiter de tous les espaces créés par les autres joueurs et scorer à trois points. De Mitchell Walker, c'était censé être la meilleure base arrière du tournoi et de très loin. Euh, et en fait, ça n'a pas fonctionné puisqu'ils étaient limités déjà très rapidement dans les matchs à de la création par Walker ou par Donovan Mitchell ça a été le cas notamment contre, bah contre l'équipe de France où il y a, à part Mitchell qui est capable de créer on a limité Kemba il bah n'y a rien c'est le néant à côté et ça a été ça sur plusieurs matchs où ils sont limités à ça et où si ces deux joueurs ne sont pas capables de créer euh, ben bah, il ne se passe pas grand chose à l'intérieur Meisterner a fait pour moi pas un bon tournoi euh, Brook Lopez et Mason Plumny derrière ils n'ont rien montré Lopez j'en attendais beaucoup puisqu'il était capable oui. d'écarter les défenses il n'a rien fait rien je, je crois qu'il y a, euh, et un d'ailleurs moment c'est Jalen Brown Brun il était
0: à, à 25% à 3 points ou ouais, quelque chose comme ça il était, donc mm-hmm. il a vraiment pas mis les tirs quoi. Mm-hmm. et d'ailleurs ouais, Jalen, Brown, Barnes, Jalen, quoi.
1: Jalen Brown voilà Jalen Brown lui a fait au final s'est adapté au rôle qui lui a été confié et a, mm-hmm. et a justement eu ce dépassement de fonction mais la plupart des ouais. autres joueurs n'ont pas été à leur niveau Middleton a mm-hmm. Trop peu pesé, Harris a mis des tirs mais c'était en petite quantité. Enfin voilà, il n'y a rien qui s'est passé en fait dans cette équipe là. Alors l'état d'esprit était irréprochable. Quand ils se sont mis à défendre fort, c'est ce qui leur a fait gagner des matchs, euh, notamment au début de tournoi là. Dès que ça défendait très haut, très fort, ça gagnait des ballons et c'est ce qui a été trop peu retrouvé après par la suite. Euh, c'est là qu'ils ont été bons. Et après, voilà, y a... les joueurs n'étaient pas là mais il y avait quand même la place de faire quelque chose. Hein. C'est une équipe qui a battu l'Espagne en prépa, C'est cette équipe là. Oui et après oui. moi il y a un dernier point et après je vous laisserai oui. la parole c'est ok Popovic il a une réputation de ouf machin c'est the coach et tout mais alors là de tout remettre sur le dos de Team USA des joueurs présents, je suis désolé hein, moi si je dois coacher une équipe à la coupe du monde qu'on me met tous les effectifs côte à côte je prends ensuite de Team USA et pour moi, c'est, pour moi c'est bien de dire que Popovic voilà il tombe sur la mauvaise année nan, nan, très bien, donc, j'ai aucun problème là dessus mais il a sa part là dedans parce qu'il n'y avait rien offensivement il n'y avait pas de système, sur la zone, c'était pas bon, voilà.
2: Pierre, Pierre, je vais te rejoindre sur ce point-là parce que euh, je me rappelle par exemple qu'en 2004 à Athènes, il euh, y avait une, euh, une team USA qui n'était pas la meilleure, euh, les stars avaient décliné, euh, mm-hmm. les, les, les gros scoreurs de, de l'époque comme Kobe ou, ou, ou Timac n'étaient pas venus, euh, et je me rappelle que euh, Larry Brown avait pris très 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 cher à l'époque.
0: Mm-mm-mm. Ah oui, c'est
2: un c'est vu comme un désastre c'est vu comme un désastre dans l'histoire récente américaine et moi
1: moi je me dis juste ben par exemple Je vais prendre le cas absolu, mettez Billy Donovan à la place de Popovic et Billy Donovan, il y a les mêmes résultats et il y a la même chose sur le terrain. Sur qui qui ça va taper Moi je le sais. Bah,
2: Après disons que que Popovic il est sauvé, on va dire, par son background, par son CV. Hmm. Voilà,
0: ouais. Je suis d'accord avec ça. Ah, c'est. T'as tout dit, Pierre. Il ne pouvait pas faire grand chose de plus, mais il n'a pas fait grand chose non plus, en fait. Parce que mm. tu as dit, on est dans un basket européen, donc un basket. Tu pouvais pas jouer avec cette équipe-là comme euh, Coach K jouait avec les équipes de 2008, de 2012 et même de 2016, où en fait c'était tellement fort. T'as rien T'as faire, qui, tu rien à faire, tu fais du 1 contre 1. Tu fais du 1 contre 1. Ça ne jouait qu'en 1 contre 1. C'est-à-dire que même s'il y avait. Ouais, même s'il et c'est cliché, quand il y avait des passes, c'est qu'en fait, il y avait un joueur qui allait en 1 contre 1 au cercle, et il y avait deux joueurs qui allaient sur lui, ils, ils ressortaient, là, il y avait un petit peu mouvement de ballon sur les extérieurs, tu vois. Mais c'était le, les seuls moments où il y avait. même regarder la ça.
1: finale de 2008 des Jeux Olympiques, un des ouais. plus grands matchs censés
0: être de basket, c'est que du 1 contre 1. Il ah a non, aucun c'est pas du tout un des plus grands matchs de basket.
2: Même si, euh, évidemment, de, de tous les rosters, on prend directement celui de Team USA, euh, on va dire que. Euh, le, le, le déficit de talent cette année euh, chez les américains il était oui. euh, il était assez prononcé parce que euh, je vais vous donner juste euh, l'effectif des derniers mondiaux Steph Curry Clay Thompson De Rosanne Kyrie mmh.
1: ouais. je pense que ça peut te faire soulever deux choses ça la première c'est qu'on est face à une génération NBA soit qui ne s'intéresse pas à Team USA soit qui est moins bonne déjà puisque les prospects que citer là il à l'époque c'était des énormes prospects et il euh, n'y en a plus autant Ouais, et il y en a plus autant là. Encore on prend, c'est les joueurs qui avaient à peu près le même âge. Il hein. y en a plus autant.
0: Bah, et... Je suis pas trop d'accord. Bah. Parce que Curry, Ardenne, Kairi, tout ça, c'est draft 2008, 2009, 2010, 2011. On est en 2014. Là, il y avait pas mal de mecs draftés en 2017 c'est Peut-être un petit de... peu plus jeunes.
2: Ils avaient entre 3 et 6 ans dans la ligue en fait.
1: Ouais, bah t'en es pas si loin que ça là. Ouais, c'est pas faux. Et après, l'autre chose, c'est que désormais, les autres équipes sont aussi beaucoup mieux équipées. Il n'y a jamais eu autant d'NBA internationaux. D'ailleurs, les, la plupart des trophées vont désormais des Européens cette année. Hein. Même tous, quasiment. Euh, mmh. Elles n'ont jamais été aussi organisées aussi pour contrer ces équipes-là. Et, n'ont pas eu, et, et avant, il y avait ce déficit physique constant et qui est constant. beaucoup moins retrouvé. Euh, bah, notamment contre l'équipe de France. Hein. Physiquement, on les tient. Les yeux dans les yeux.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y a eu des générations de, de scoreurs sur les ailes impensables mm. et incontrables. 2008, il y a Melo, LeBron, euh, Kobe, D-Wade, ok Et en 2012, il y a KD, LeBron, euh, il y a Westbrook, il y a Arden, euh, il y a Kobe encore, il y a Melo. Mm. En 2016, c'était avec Kyrie, qui est, Kyrie qui, est, qui, qui, qui est en un contre-un. Là, en vrai, Kyrie-Fiba, là, ok, Tu vois, ça c'est plus un argument que... Quand on disait Giannis FIBA, ouais. en FIBA avec de l'espace, euh, des pics hauts et contre des défenseurs euh, euh, européens, genre je veux pas le voir, je veux pas le voir attaquer contre Pazzo, tu vois. <rire> enfin, je, tu vois personnellement. Donc en fait, ça, c'est, une, c'est si je peux un petit peu revenir, c'est une construction qui n'est pas, qui n'a pas été idéale bien sûr, mais c'est comme je te pire Pierre il voilà, n'y a pas eu. Tu vois, j'aurais aimé plus de systèmes pour pour libérer Joharis, tu vois, des écrans. Mmh. Euh, des, des sorties d'écran pour Joe Harris, euh, et pas simplement Kemba euh, avec le ballon pour créer avec un picot Tom Mitchell euh, qu'on, qu'on fait pénétrer et puis après des joueurs à côté où on ressort les ballons et c'est là où des joueurs qui auraient, qui ont, qui auraient pu apporter défensivement ont été un petit peu pénalisants offensivement pour parce qu'ils n'étaient pas du tout mis en valeur dans les systèmes, je ne demande pas ce qu'on les mette en, en valeur offensivement et qu'on leur donne des, de la gonfle tout le temps mais euh, quand tu jouais, quand tu avais White et Smart en même temps, euh, difficile de scorer difficile de...
2: On est aussi obligé de revenir sur un, un, un point qui était déjà pénalisant pour, pour Team OSS, ça a été la blessure de Tatum euh, on va dire que il faisait quand même partie euh, des 2-3 meilleurs joueurs de l'effectif et dès l'instant où tu le perds dans le match face à la Turquie, bah, ton tournoi il change aussi un peu.
1: Bah, c'est, c'est surtout un créateur. C'est-à-dire que tu ouais. décharger de la responsabilité de Kemba et de Mitchell, euh, Kemba f- est au début le meilleur joueur de Team USA. Mitchell se réveille petit à petit et fait une très bonne fin de tournoi. Mais euh, c'était trop juste. C'était trop juste. Et puis alors Miles Turner. Pff.
0: Enfin, Qu'est-ce qu'il y a sur Miles Turner enfin, un joueur décla... que tu as vu, fait... vu jouer en NBA en plus, parce que tu oui, l'as donc c'est donc c'est intéressant d'avoir ton avis et en juste... différence NBA FIBA.
1: Justement, il n'a pas aussi bien transposé son jeu que j'aurais qu'on aurait pu espérer, puisqu'il a peu secourir à 3 points, il a peu écarté les défenses et sous oui. cercle, il s'est fait dominer physiquement ben, par Gobert et dans la plupart des match-ups, en fait, il n'a pas réussi ben, à les dominer. Turcs aussi, ouais. ouais. Et en fait, les matchs où Timio et ses marche bien, c'est quand Turner arrive à scorer, arrive à s'exprimer et arrive à faire des choses quoi. Et dès que mmh. dès qu'il n'était pas là, ben en plus vu tes rotations, euh, mmh. voilà, tu vois. Et en plus par exemple Brooke Lopez, c'est la même chose. Contre mmh. nous, je pensais que ça allait forcément nous pénaliser. T'en avais peur. L'entrée avais de Brook Lopez, moi je me dis ça y est. Mmh. Ouais. Et je me dis comment on va le défendre euh, au large, sachant qu'on vient de se faire euh, tuer par Bane qui vient de nous mettre des grands trois points. Je me dis Brooke Lopez, il va faire que ça et en fait il fait que des briques
0: comme tu as dit Elias et enfin tu te dis mais c'est pas le même on est trop rapide ouais je suis d'accord mais ça, ça c'est un truc c'est intéressant parce que j'ai lu dans pas mal de médias j'ai écouté quelques, quelques podcasts à droite à gauche il y en qui disait. Les, dans la, dans la compète et c'est intéressant pour les NBA parce qu'on parle de small ball et c'est intéressant les, 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 les passages les plus forts des américains c'est avec Barnes ou Brown en 5 mm. en gros c'est, c'est là où ils nous reviennent et ils nous mettent un écart contre la France mm. c'est là où euh, contre la Serbie ils reviennent aussi en deuxième parce qu'ils sont menés 30 à 5 je crois oui. 27 à 5 hein, à la fin du premier quart temps contre la Serbie c'était une boucherie euh, des Balkans c'était euh, affreux ce qui s'est passé ils reviennent parce qu'ils ils jouent plus petit en quoi je sais pas il y a ce, ce que, que tu en pourquoi en fait ça a marché par séquence de jouer aussi petit. Est-ce que c'était une nécessité Oui, c'était une nécessité vu l'effectif. Mais pourquoi ça a autant marché face à des défenses, des défenses européennes ou sud-américaines
2: euh, Bah en fait, euh, j'ai, j'ai surtout l'impression en fait que Popovic euh, il a voulu revenir à ce que, à, à, à ce qu'est la tendance actuelle en NBA en fait. Euh, les, les, on a, on a très peu vu en fait les, les grands être impliqués dans, dans, dans l'effectif de Team USA. Et euh, bah en fait, tu, tu on, on, on prend ne serait-ce que le match face à la France, euh, les, les Américains reviennent donc avec Barnes en 5 et c'est, euh, si je me rappelle bien, Mitchell qui fait un, un gros troisième quart. C'est-à-dire qu'ils se sont reposés en fait sur ce qu'ils savaient faire de mieux, euh, du un contre 1 et euh, jouaient sur l'adresse de leurs extérieurs.
0: Pierre, qu'est-ce que tu en penses ça, de, de cette idée que c'est... C'était sur ces séquences-là, donc sur ces séquences qui se rapprochent de tout ce qu'on peut voir quotidiennement NBA, qu'ils ont réussi à faire, à faire leur, leur meilleur passage du tournoi, les, les Américains
1: ben, Parce que tu avais plus de rythme, tu avais des joueurs plus polyvalents, en fait. Pour moi aussi, c'était tu vois, Harrison Barnes ou Jalen Brown en, en pseudo-intérieur. J'ai trouvé ça intéressant parce que Brown, il pouvait jouer un contre un à la plupart des, des intérieurs adverses. Il avait le répondant physique. Barnes, lui, a l'expérience FIBA qui lui permettait euh, de faire. Certains passages bons, d'ailleurs certains passages où ils étaient vraiment pas bons par contre. Mais, euh, oh. mais ouais, je pense que c'était peut-être une meilleure option pour eux, puisqu'ils étaient déficients d'intérieur. Alors autant le jouer à l'inverse, jouer du small ball. Et ils sont fait sanctionner par Rudy Gobert contre la France. Mais euh, en soi, ça aurait pu poser d'énormes problèmes, parce qu'il y avait Gobert obligé de sortir sur Brown ou Barnes. Mmh. Mais bon,
2: Team USA s'est toujours euh, appuyé plutôt sur ses arrières. Euh, même euh, à l'époque où ils jouaient avec Dwight Howard, Chris Bosch, euh, avec des très très gros intérieurs, des, des All-NBA euh, ou, ou, ou des gros All-Stars, euh, c'était euh, en fait, ils servaient surtout à poser des piques et à recevoir euh, euh, des, des, des all quoi. Enfin, je... C'est
0: parce que tu as vu les joueurs que tu avais à l'arrière et à l'aile aussi. T'as, tu les avais pas ces joueurs là. Tatum se blesse et il n'est pas, même pas à mettre dans la même phrase que les, les ailés qu'ils ont eu dans les années précédentes. Et, et ouais, je pense qu'ils ont. Moi je pense c'est aussi en fait c'était ça aussi tu vois les ce qu'on avait toujours peur avec les Américains bien sûr le 5 mais c'était le banc en fait parce qu'en fait quand toi tu allais sur ton banc eux ils ramenaient Westbrook et Arden. donc euh, tu vois Westbrook et melo parce que Melo sortait du banc aussi en, en 2012 à Londres je crois si j'ai, si j'ai bonne mmh, mémoire mmh, mmh. Et là en fait quand tu quand ils là où, où certains certaines équipes avaient des bancs qui 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 ressemblaient pas à grand chose sur le papier mais ça ça arrivait à limiter la casse. Eux, euh, quand contre, quand, bah, quand compte nous, en fait, on se retrouve à les jouer, c'est là où on fait un écart dans le deuxième temps. quand il euh, y a un bel ajustement je trouve de Collet, qui pour répondre à leur small ball, mais Mathias le sort en, au poste 5, mm. qui lui a, a bien pu dominer euh, Jalen Brown ou Barnes sur cette possession, et ben, eux, ils se retrouvent très vite avec euh, un backcourt smart white, et euh, ouais, Middleton, qui, a, qui devait jouer ce rôle, ce rôle, je pense, de premier option offensive du banc, et qui a été pas très bon, euh, on en a parlé pierre déjà. Ouais. Donc, c'est... c'est. Beaucoup de gens parlent du futur. Team USA, il y aura les JO dans un an. Euh, on ne va pas demander quel joueur. Euh, voilà, mais il y a. Pas... Quel joueur peut-être t'aimerais bien voir et tu penses aurait le, le, ce dépassement de fonction dont parlait Pierre, c'était intéressant, pour jouer en, en FIBA dans, ou à, à l'Euro 2000. Pardon, pas à l'Euro. <rire> Ça serait pas bien qu'il vienne à l'Euro, au JO euh, 2020
2: bah disons qu'il y en a plusieurs mais euh, le, 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 le joueur par excellence pour moi ce serait Clay par exemple. Mmh. Un mec comme Clay Thompson euh, je pense qu'il pourrait te changer une équipe parce que euh, euh, c'est un mec fort des deux côtés qui a sa, une capacité à, à shooter qui est euh, celle qu'on connaît après euh, forcément bah euh, moi je te dirais limite que les si, si tu ramènes déjà les 3 Warriors même si Draymond Green son passage avec Team USA il n'a pas été trop remarqué si tu ramènes euh, ne serait-ce que Curry et et Clay Thompson bah, as déjà du matériel qui est autre que, que Kemba et, et Joe Harris quoi.
1: après J.O euh, c'est pas coupe du monde, je pense que ouais. l'année prochaine il y, a, il y a sur les 12 joueurs tu en as au moins 8 du top 20 NBA, honnêtement pense,
0: et, de, et des 12 qui, qui étaient là, si tu devais mettre un ou deux noms qui y seraient, tu dirais moi D'après... je dirais, personnellement, je dirais turner Mitchell. je pense que c'est euh, les deux moi qui... je pense que vu
1: ce qu'ils ont montré, il peut ne
0: y avoir personne à part ouais. Mitchell peut-être, et encore
1: ça dépend qui se décide à venir, hein, parce que si t'as Lillard, oui. Arden, Thompson, Curry bon, je prends pas Donovan Mitchell oui, ou Kyrie, oui. ouais. et, euh, et Turner en, lui ça va juste dépendre de quel pivot a envie de venir, s'il y a Davis, oui. s'il y a Drummond, s'il y a voilà, d'autres joueurs comme ça vous
2: voyez, bah, tout me reven- euh, t'as tout me revenir ou pas
0: Ah c'est possible bah,
2: Kedi, si t'as pas si Kady
0: K- K- je suis pas sûr qu'il y a Lebron je pense n'ira pas bah, Donc, on a euh, ce débat Lebron moi
1: j'étais non mais peut-être que vu le, la situation actuelle peut-être ses derniers non. JO, sa dernière campagne selon a jamais dit, été Kawhi n'a, n'a, n'a jamais été,
0: été. Paul... Paul George c'est un mauvais souvenir la dernière fois
1: ah, c'est vrai peut-être Tatoum aurait une chance à l'aile puisqu'il n'y a pas grand monde Ouais, c'est vrai.
2: après je vois ouais, un mec comme, euh, comme Lebron je, 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 je me demande s'il peut ne pas y aller
0: il viendra avec son fils à Paris en 2024. <rire> <rire> Mais euh... ouais, après, après, tu parlais peut-être. C'était intéressant, Pierre, et c'est un truc qui est répété dans pas mal de podcasts, même américains c'est est-ce que les jeunes joueurs américains ou les joueurs NBA sont intéressés en gros Partie ben, euh, C'est un que peu question. Hein. Dans les compètes jeunes, ils gagnent tout. C'est-à-dire, euh, les deux championnats du monde, U17 U19, les Américains gagnent tout, ils ont encore gagné cet été. Et les, tu vois que les, les, les jeunes sont, sont contents tu vois, d'être là. C'est la première de voyager, ils, jouent, ils mmh. se connaissent depuis longtemps. Il y, a, il y a ce sentiment, ils sont fiers d'être américains, et tu vois que dès que ils sont fiers de porter le maillot, et que dès qu'ils commencent d'ailleurs un peu à perdre, euh, ils, ils s'énervent, tu vois. Ils s'énervent, mmh. il y a quand même ce sentiment de... Est-ce que chez les dès que ça passe au niveau professionnel avec les saisons NBA très éprouvantes tout ça est-ce que tu quest que penses toi parce que on a des futurs joueurs américains qui pourraient des futurs stars qui pourraient, qui pourraient prétendre tu vois les... Alors, je sais que Devin Booker n'est pas venu, je pense qu'il aurait beaucoup aidé même il euh, y a
1: d'ailleurs un joueur qui n'a pas été appelé mais Aaron Gordon aurait beaucoup aidé
0: oui Aaron Gordon Devin Booker peut-être dans le futur Trey Young C.J. Young Sidio avait été appelé mais il a pas euh, il a il a décliné dans... Ouais, euh, ben, Zion, des joueurs comme ça, dans le futur, dans les 4-5 euh, années à venir, je pas.
1: Par rapport à ta question, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut forcément dissocier Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Euh, mmh. La Coupe du Monde, je pense, n'a aucune valeur euh, aux États-Unis et pour eux. Euh, puisque d'ailleurs, quand tu es quand quand, ouais, quand champion NBA, tu es champion du monde pour eux. Hein. C'est écrit mmh. sur la bannière. Donc, euh, déjà, mmh. ça te pose une question d'une Coupe du Monde, à quoi ça sert euh, ensuite par rapport au patriotisme Ça c'est vrai que c'est assez surprenant Puisque les américains sont très juste portés vers le drapeau Enfin voilà on le sait Mais euh, je pense passé. qu'ils ont juste pas d'intérêt avec la coupe du monde Et que, surtout ça a plutôt Un, un impact négatif ensuite alors, notamment pour les vétérans où tu as fait une saison NBA, c'est très éprouvant la Coupe du Monde comparé aux JO ou à d'autres, d'autres compètes, mmh. on l'a vu encore une, il y a une fois
0: la prépa à durer en il y a la
1: prépa il y a, il y a beaucoup de choses et je pense que c'est un sacrifice qui est peut-être trop grand à effectuer par rapport à leur saison NBA et donc du coup il n'y a que des jeunes joueurs qui vont pour essayer de progresser de jouer eux et de au mieux de faire des grands 1 contre 1 euh, où t'es pris à 2 euh, par des joueurs sombres NBA, hein, David Booker il vaut mieux aller à la coupe du monde pour moi quand tu es un jeune joueur après par rapport aux jeunes moi il y a peut-être une dimension et là tu pourras en parler euh, je pense qu'ils veulent se montrer aussi moi les jeunes, tu vois notamment en, en team USA euh, euh, en équipe jeune il y a non. des scouts y a, c'est des voilà. futurs joueurs draftés pour moi il y a
0: une autre dimension à ça c'est qu'ils veulent montrer leur talent ah ouais ouais oui, pour les, l'équipe U19 qui a gagné le championnat du monde en perdant aucun match, en étant pas non plus exceptionnel, mais en, en gagnant, c'est des, que des futurs loteries épiques Donc ouais, t'as, t'as cette dimension-là, je suis d'accord mmh. avec toi. Il... Euh,
2: les, euh, enfin, c'est clairement une hiérarchisation en fait, des compètes, euh, maintenant euh, le, le, le souci c'est que que ce soit pour les jeunes ou les, ou les confirmés parmi les, les, les joueurs de la NBA, il y a beaucoup trop d'enjeux, que ce soit financier euh, mmh. euh, fin, les, les, je pense que aussi, euh, même si on ne fait pas partie des discussions euh, de, de façon intégrante mais il y a aussi énormément euh, les, les, les franchises NBA je pense retiennent certains, certains de leurs joueurs quoi.
1: Bah, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas ou alors pas officiellement
2: c'est ça, c'est plus...
0: Euh... Comme Sacramento, c'est... Tu te dis... Marvin, bon... euh, Fox et Bagley, moi j'aurais bien aimé les voir dans ce ben
2: Surtout Fox, ouais, ouais, non.
0: Même Bagley, parce que avec les intérieurs qu'ils avaient... Ouais, euh... ouais. Bagley aurait été très utile. Ils auraient utiles, fait beaucoup de mal, je pense. Et Fox aurait été utile aussi.
2: Ouais. tu qu'il aurait apporté plus que Plumlee ou pas oui. <rire> <rire>
0: Donc, Moi, je pense qu'il aurait, Il aurait fait beaucoup de mal... Euh... Euh, Bagley, ouais. Bagley et Fox auraient pu
1: être intéressants dans l'intensité défensive gagner des ballons courir ça aurait été forcément bah, Darren Fox
0: Bagley, ouais, ça Bagley Fox euh... tu vois même PJ là,
1: Tucker si... à un moment il aurait bah, si tu
0: veux jouer surtout si tu veux jouer type NBA si ah, bah, tu veux, alors là, le, oui. le joueur qui, veut, qui peut le plus jouer type NBA si tu veux faire un small ball un PJ genre small Tucker post 5 c'est... Bah, ouais. c'est PJ Tucker mm. C'est ça, ça aurait été l'outil parfait et dans, ça rentre parfaitement dans, dans le sujet de, de, de son on parle depuis moins d'une heure. C'est si tu voulais jouer comme les comme Popovic, Kerr aussi, je pense qu'il y avait une influence là-dedans, euh, comment tu voulais jouer. Il aurait bien aidé même Jay White, ton, ton idole Pierre, <rire> qui était là sur le banc, je pensais à toi à chaque fois que je le voyais. Mais euh, je pense qu'il aurait aidé, après, si je pense que oui, Fox, des joueurs comme Fox, Booker, Bagley même Trayang, je pense, aurait, aurait bien aidé ben, cette équipe. Booker, euh, pff, faut,
1: on en, vous en avez parlé dans le classement des prospects, mais ouais. je pense que c'est potentiellement un des meilleurs attaquants actuellement dans le classement que vous avez fait, en fait. C'est une chose ouais, ouais. que je rajoute, mais voilà, ouais. donc là, à, à, si t'en mets pas 20 par match en Coupe du Monde, je comprendrai pas. Ou alors, il a pas de ballon.
2: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, historiquement, c'est souvent euh, les, 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 les gros scoreurs euh, adeptes d'iso, euh, d'isolation qui, qui ont fait des malheurs euh, avec mm. Timo quoi. Que ce, soit, euh, que ce soit Kyrie, que ce soit Melo. Euh... KD Ouais, mais tu vois, KD, euh,
0: il était à cet âge-là deux fois plus, 15 fois plus fort que tous les joueurs qui étaient déjà là à Timo Essay oui. malgré son jeune âge. Mm-hmm. Enfin, mais KD, à sa troisième année dans la Ligue, il est déjà meilleur scorer NBA, tu vois. Là, Mitchell, il va commencer sa troisième saison NBA. Euh, Patatoum, pareil, ils sont... Et ils sont pas bien loin de ça, tu vois. Ils sont pas le star, alors que, on dit oui, KD, il était jeune à l'époque, il était jeune, mais il était déjà à 30, 30 tons par match, j'étais le premier pour pouvoir le dire, Pierre, parce que c'était l'équipe que tu regardais tous les soirs. Ben, Donc, euh,
1: c'était, j'ai rarement vu, ouais, c'est un truc que j'ai plus vu depuis. Quoi.
2: Concernant euh, les, les, euh, les difficultés des Américains, je me rappelle justement que dans ce tournoi-là, euh, donc, c'était en, en, 2006, en, en 2010 en Turquie. Il y, a, il y avait un mec comme KD qui est purement taillé que pour faire des malheurs, que ce soit en, en, en FIBA, comme on l'a dit, Mais les gars, Le, 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 le tournoi de Derrick Rose, par exemple, était catastrophique. Et euh, 12 mois plus tard, il est MVP. Euh...
0: Et tu avais des vétérans dans cette équipe. Tu avais Billups, si je me rappelle bien. Tu avais Odom. Tu avais mmh. des, des mecs qui étaient là avec de la bouteille. Tu devais avoir tu du, peut-être du Tation ouais. Prince, qui était un
1: moment au Oui, jeu c'est aussi. ça.
0: Tu avais de la bouteille, des joueurs qui connaissaient qui, qui savaient comment défendre dans des systèmes euh, qui, qui savaient ne pas avoir joué sans ballon et tout ça qui, sa, qui savaient remotiver là dans cette team USA il n'y avait pas ce vétéran là devait être Kemba le vétéran et c'est, et c'est pas un, un leader vocal comme ouais. pouvaient l'être les Billups et... ou Odom
2: si je me rappelle bien les leaders enfin euh, de vestiaire c'est des mecs comme Odom c'est que, des mecs comme Billups comme il y avait Iguodala qui était présent euh, et euh, bah, je me rappelle par exemple Curry c'était un bébé il jouait à peine à l'époque euh... ah ouais
0: c'était, bah, Curry, Rudy Gay Derrick Rose c'est, des, c'est, c'est les jeunes de l'époque ouais
1: Kevin Love aussi. Kevin Love. Ouais. Mais là où je te rejoins, moi, a c'est que à cette époque-là, en tout cas, et on va voir si c'est encore le cas, euh, Team USA, notamment les Coupes du Monde avec les jeunes joueurs, ça servait de tremplin euh, à beaucoup d'entre eux. On se souvient qu'il euh, y en avait une avec Anthony Davis et Kenneth Farid. On se dit, euh, on se dit ouais, Kenneth Farid il va devenir MVP. Mais bon, ça n'a pas <rire> trop marché. Mais il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de joueurs en fait qui ont qui ont profité de ces étés et qui ont largement progressé parce qu'ils ont eu ben, un autre environnement, notre coaching et de l'adversité aussi. Euh, mmh. et, et là, on verra si c'est le cas. Je suis un peu moins serein euh, quant à ouais. cela. Mais, pour euh, Mitchell,
0: peut-être. Pour, jeux, pour euh,
1: Mitchell, c'est... oui. Après, il avait déjà beaucoup de, de, de un gros de rôle bouteilles. à Utah. Ouais. Kemba, il est déjà un peu plus vieux. Ouais, peut-être sur des joueurs comme Brown. Tu vois, je me dis peut-être que lui, ça
0: lui aura servi. Peut-être mmh. Derrick White aussi. Hmm. Bah, Brown, Braun... ça a été un petit peu le, le cliché de l'été. quoi. C'est... Les 4 Celtics ont passé pas mal de temps ensemble. Ça a été un petit peu les Celtics, les... les USA Celtics. Voilà, c'est très bien. On s'est... Ils se sont fait battre par un X, Frank Nidikina. On a fait les vannes, <rire> c'est très bien. Les gens sont, les gens sont contents. Je salue, Tom. Je sais qu'il a dû passer une belle semaine. On a beaucoup pensé à lui. Oui. Euh, mais euh, après, euh... oui, ça peut être un tremplin. Kemba est un peu plus vieux, je pense, pour que ça soit un tremplin. Mm. Donc, euh, c'est... c'est tout ça. Et euh, vous avez quelque chose à rajouter ou pas, messieurs Sachant qu'on sort de la finale, on a vu le, le 5. Patimils n'est pas dedans, c'est, c'est honteux, il n'est pas dans le 5 du tournoi. Ça en ski non plus, mais bon, c'est, c'est pas grave.
2: Fâché de voir qu'un mec comme Scola peut nous défoncer en, en demi, mettre 10 points en, en, en 7 minutes dans le premier quart-temps et mettre son premier panier de la finale face à l'Espagne à 5 minutes de la fin.
1: Et en 2019, surtout. Enfin, moi, c'est surtout ça. Parce que de faire. Un,
2: un, un, un scola nouveau, c'est-à-dire oui, avec oui. un nouveau physique, une nouvelle coiffure. Le mec, maintenant, il peut porter des pianos euh, sur un doigt.
1: <rire> non, je suis d'accord avec toi. C'était euh, une petite renaissance pour lui. Et c'était une surprise. Cette équipe d'Argentine a été surprenante. Et bon, j'avais prédit, je vous l'avais dit, vous pouvez me tailler dans le podcast si ça C'est marchait vrai. pas. Mais j'avais prédit que l'Espagne allait les tuer. C'est voilà.
0: C'est, t'as dit, et c'est vrai, c'est des matchs que l'Espagne, cette Espagne-là, c'est gagné.
1: De, ben, la, concours de fourberie, tu ne bats jamais l'Espagne. C'est, <rire> c'est aussi simple que ça. Et après, oui, mmh. pat Mills pas dans le 5, ok, mais Bogdanovic, euh, en fait, c'est le seul à exister sur les trois quarts ah des non, matchs. Bogdanovic,
0: pour moi, il mérite c'est je
1: Rubio rigide. MVP t'es obligé de le mettre dans le 5 quoi oui bah
0: non je, j'enlève moi j'enlève Rubio oui mais
1: d'ailleurs,
2: qui a mais fait un meilleur sur Rubio ou pas est pas Fournier ah oui, oui Fournier il est il il dedans
1: ah, oui. il est dedans il mérite et il mérite Pour très moi, très mérite. largement d'ailleurs sur Rubio arrêtez de dire qu'il a pris un tir à trois points correct hein. c'est pas le cas il a scoré sur cette coupe du monde il a montré des bonnes choses et je pense que Phoenix est plutôt content de. Sera plutôt content de mmh. voir ce qu'il a montré mais il a pas montré de, de, d'exceptionnel progrès à 3 points, il a toujours mis quelques tirs mmh. mais euh, ça l'empêchera pas que en playoff l'année prochaine, euh, non il a fait nix pas de playoff euh, mais ça empêchera pas finir Que ça... <rire> <Oui, non, rire> il sera euh, les mecs le défendront à, à je ne sais combien de mètres comme l'année dernière ah, avec Utah. Clair. je vois okay. pas pour moi il y a pas encore assez de progrès non. pour ça et c'est quelque chose ouais. que je pense que même Georges Eddy a, a beaucoup dit et sur lequel ouais. je ne suis pas trop d'accord. Pour, même pour s'il dire, est à 39% avez... sur le tournoi, tu vois, je viens de checker. 39% ouais. sur le tournoi, qui s'il le, l'exporte en NBA, est ah, très c'est, intéressant. C'est correct.
0: Pour finir un petit peu, vous avez entendu une voix nouvelle aujourd'hui. Euh, Il y a, c'était ta première. Ça va, on n'a pas été trop, trop méchants
2: je suis comme à la maison, tout s'est bien passé j'ai fait, j'ai fait ma draft, j'ai serré la main de, de Ben Silver et j'ai mis ma casquette <rire> c'est ça
0: voilà, vous, comme vous avez entendu Madian l'année la, la semaine dernière il y a cette semaine, on a des, des nouveaux membres du podcast d'Enkepdo. Que vous allez entendre voilà, toute l'année avec nous, pour les années futures, on, on l'espère. Donc, vous euh, n'hésitez pas voilà, à partager le podcast, à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux, les réseaux sociaux, un petit peu. Enfin, voilà, participer au débat. Qu'est-ce que vous avez appris sur les jeux NBA dans cette Coupe du Monde Si vous, l'avez, vous avez pu la regarder, parce qu'avec le travail, c'était peut-être pas simple, avec les horaires aussi, ou, ou les choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont failli. Qui ont, pour regarder team USF France, ont failli se faire virer. <rire> les, Je dirais rien. Op, les open space ont été utilisés. Mais euh, voilà, nous c'est, c'est toujours un plaisir, on va se retrouver dès la semaine prochaine euh, avec euh, encore un nouveau podcast. La saison approche, euh, on va se tourner maintenant vers la NBA et moi je vous dis salut à plus. Salut, ciao.